0: de lado la búsqueda del pescador perdido en la laguna de Amela en Tecomán. Crea un cartel de la Guardia Nacional en la colonia Higueras del Espinal. Uso de energía renovable es recomendable por su contribución a la ecología.
1: Mega Noticias Colima con Dinora Aguirre.
2: Buenas noches, un gusto saludarles este martes 18 de abril. Les doy la bienvenida a Mega Noticias. manténgase informado con nosotros. Ya estamos preparados para mantenerle al tanto. Hoy hablaremos acerca de las energías renovables, habiendo pues tanto por, por tomar, por utilizar la energía solar, la marítima, la eólica y que esto se esté desaprovechando. Existen grandes oportunidades en nuestra entidad y en lo particular hay quienes están beneficiando, por ejemplo, de la energía solar. Hablaremos de eso más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. Mire, por fin hubo conferencia de seguridad. Y en esta oportunidad, entre otros temas que ya le ampliaré más adelante, se habló acerca del robo de mercancía en nuestra entidad, pues se confirma que este delito sí se registra en transportistas en carreteras de Colima. Y en nuestra sección de denuncias, personas que transitan en la colonia Nuevo Paraíso, denunciaron una fuga de agua potable. Allí litros y litros de agua se está desperdiciando día y noche. Esto se registra en la capital colinense. y En este periodo vacacional continuó la COVID-19 en nuestra entidad. En el último corte se registraron tres defunciones a causa de de esta enfermedad y 89 nuevos casos, con lo que se alcanza un total acumulado de 68,013 casos positivos y se han registrado en acumulado 2,470 defunciones al corte, esto en el contexto de la pandemia por COVID-19. Y para conmemorar el Día Mundial de la Tierra, se está convocando a la ciudadanía a participar en una serie de eventos que se llevarán a cabo en el Tortugario de Cuyutlán, en el municipio de Armería. Y en nuestro tema nacional, ahora que retornan niños y jóvenes a planteles educativos, hablaremos acerca de una problemática que se ha ido acrecentando, es el bullying y la violencia que se vive tanto al interior como en el exterior de planteles educativos y que pues tienen como protagonistas a estudiantes, niños y jóvenes, hoy les tenemos una radiografía de esta problemática que afecta a nuestro país recuerde que una sociedad mejor informada toma mejores decisiones y mejores decisiones Forman un mejor país. Hasta aquí las de Portada. Comenzamos con información. Les daba a conocer que, pues, por fin hubo una rueda de prensa de la mesa de coordinación para la construcción de la paz y la seguridad en nuestra entidad. Se abordaron diferentes eh, temáticas, se dio a conocer datos eh, de, dif de diferente índole. En lo particular comenzamos con esto, pues eh, que duele, pues fueron días de búsqueda y la esperanza de localizar este pescador que desde el 14 de abril pues no se sé, sabía su paradero. El director de la Unidad Estatal de Protección Civil, Eric González Sánchez informó que luego de poco más de una semana de la desaparición de este pescador de 66 años de edad en la laguna de Amela, del municipio de Tecomán, pues fue suspendida la búsqueda desde el pasado viernes 14 de abril. Explicó que la búsqueda en su momento se constituyó con personal de protección civil estatal y municipal, el DIF estatal y grupos voluntarios.
3: Se estuvo apoyando con embarcaciones, se les donó combustible, se les donaron alimentos. Eh, hay una zona de bastante presencia de, de animal que come carne humana, o bueno, carne que pudiera comer carne humana, y ya el día viernes se, se suspendió la búsqueda.
2: Estoy en, pues en temas de protección civil, pero también se habló acerca de seguridad. Francisco Javier Almanza Torres, vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, reconoció que en Colima sí se ha dado el robo de transporte de carga. El caso más reciente ocurrió el 10 de abril del año en curso, en donde sujetos armados abordaron al chofer de un tractocamión despojándolo del vehículo y de la mercancía mientras transitaba por la localidad de Los Asmoles en el municipio de Colima.
4: E incluso con el apoyo del de personal de la Secretaría de Seguridad Pública, tengo entendido, se logró la recuperación del vehículo y parte de, de la mercancía, si es que no me equivoco. Sí. Y sí, efectivamente, eran paneles de, de, de un de una alta gama. ¿no?
2: Mire, además, eh, aclararon otro tema luego de que en este periodo vacacional se diera a conocer que en la playa se localizó una mano humana, pues eh, señalaron que después de haber realizado los peritajes, el dictamen resultó que se trataba de una aleta de quelonio de tortuga, que son muy similares las características en cuanto a longitud y a las falanges de las manos humanas, o sea que pues, eh, ya allí aclararon que no se trataba de una mano humana la localizada en las costas colimenses y actualizaron cifras del registro de homicidios que han ocurrido en nuestra entidad durante este 2023 y en lo que va del mes de abril con corte, mire, con corte a, a el día 16 Se trató de 40 homicidios dolosos, los que se han registrado el mes de marzo, cerró con 83 homicidios. En total, en el mes se han registrado 238 homicidios. En lo que corresponde a los ocurridos durante el mes de abril, se trató de 28, perdón, durante el 2023, en cuanto a asesinatos de mujeres, se trató de 28 los que se han registrado y siete homicidios han sido tipificados como feminicidios con lo que se trata de 21 homicidios de mujeres y siete feminicidios en tanto que menores asesinados en lo que va del año se han registrado dos en enero, dos en febrero y uno en marzo en, pues hechos de, de alarma estos, eh, estas atrocidades que se han registrado en nuestra entidad, víctimas localizadas en bolsas y en cobijas. En enero se trató de dos eh, víctimas, en febrero de cuatro, en abril de cinco, dando un total de 15 víctimas localizadas, embolsadas o en cobijas. En tanto que fosas clandestinas se han localizado 19 con... 18 cadáveres y, en otro caso más, con restos óseos. Se han abierto 201 carpetas de investigación para 208 víctimas de desaparición en este 2023. En el conteo de los homicidios destacan los de elementos de seguridad. De acuerdo a los datos proporcionados por pues, la, la mesa, eh, por la vocería de la Mesa de Coordinación de eh, Construcción de la Paz y la Seguridad en nuestra entidad. Se trata de tres elementos de seguridad asesinados en enero, dos en febrero, dos en marzo y uno en abril, dando un total de ocho de acuerdo a este registro. Pero mire, llama la atención, puesto que ya con anterioridad hemos hablado o han presentado incluso estas cifras que dan otros números, o habrían proporcionado otros números, no solo en este caso. O sea, las cuentas no les salen de una conferencia a otra. Eh, de hecho, pues, medios de comunicación le hemos, les hemos cuestionado estas pues discrepancias en cuanto a la información, eh, toda vez que hay cambios en, en los números. ¿Qué está pasando? No logran aclarar, parece que ni ellos mismos llevan un control claro, tienen un registro pues fiel y no ha cumplido con entregar tarjetas informativas, más allá de boletines, a los medios de comunicación clarificando sobre todo este tema de los números, porque incluso los conteos que nosotros hemos presentado aquí en Meganoticias, que damos cuenta de acuerdo pues a los hechos que registran eh, nosotros, eh, eh, Meganoticias, el equipo de Meganoticias eh, y conteos también de otros medios, pues no hay una concordancia respecto pues a este tema y de pronto también en las ruedas de prensa realmente se falta información que tenga que ver con temas de seguridad, parece que van allí improvisados y nunca traen la información pues, clara y siempre van a consultar para aclarar e informar posteriormente y esto tampoco se da. Desafortunadamente siguen registrándose todos los días hechos de violencia en nuestra entidad. Y miren, las últimas 24 horas ha habido ataques armados en plena vía pública, situaciones que... que pues alarman, angustian a los ciudadanos que van conduciendo de pronto y pues ven como al, al lado, al costado, este, en otro vehículo los tripulantes pues son atacados como ocurrió ayer por la noche y es que pues hubo un ataque armado en pleno pues avenida en contra de dos personas que se trasladaban en una camioneta de paquetería este hecho se registró sobre la calle Almolonia, cerca de el Paseo Miguel de la Madrid, del tercer anillo periférico en el municipio de Villa de Álvarez. De acuerdo con reportes policiales, una persona resultó muerta y otra más herida por disparos de arma de fuego. Y en otro hecho, también este lunes por la noche, fueron localizados restos humanos dentro de bolsas plásticas en el fraccionamiento de las fuentes en el municipio de Colima. Los hechos ocurrieron sobre la calle Clavellina. Varios vecinos reportaron el hallazgo hasta donde pues acudieron autoridades y elementos de seguridad para realizar con los trabajos pertinentes. Y la mañana de este martes, un joven fue arrollado por el tren en el municipio costero de Armería. De acuerdo con informes policiales, el oxiso intentaba cruzar las vías del ferrocarril. Fueron los vecinos de la zona quienes hicieron el llamado a las autoridades correspondientes. Mientras que por la tarde, una persona del sexo masculino resultó lesionada por disparos de arma de fuego en hechos registrados sobre la avenida José Fortís de Domínguez, casi esquina con Benito Juárez en el centro de Villa de Álvarez. Y mire, este hecho, pues, enciende más las alertas y el temor de la ciudadanía, puesto que ocurrió muy, muy cerca de un centro, de un centro universitario, de un campus. Entonces, pues, eh, la preocupación de madres, padres, de familia, de los propios estudiantes, pues, es válida y es fundada. No tenemos resultados de parte de las autoridades. Mire, aquí en Mega Noticias ya le dimos cuenta que se había donado un predio para que allí se instale eh, la Guardia Nacional, pues ya hay una idea muy clara de dónde se encontrará este cuartel de la Guardia Nacional en Villa de Álvarez, en el municipio de Villa de Álvarez. Será en la colonia Higueras del Espinal en donde será construido este cuartel de la Guardia Nacional. La presidenta de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez Andrade, destacó que pues, esto generará mejores condiciones de seguridad para las colonias de la zona poniente de esta ciudad.
5: El lugar ya está urbanizado, tiene agua, tiene luz, tiene todas las condiciones que nos pide precisamente la, la Guardia Nacional porque tiene, va a construir también un helipuerto, entonces eso implica también que se vea la situación de lo que son los cables, postes, cosas por el estilo, entonces ese lugar reúne todas las condiciones
2: la alcaldesa reconoció que hubo problemas con la elección del terreno debido a que la CIAPACOP no quiso invertir recursos en la instalación de servicios, por lo que el ayuntamiento buscó la mejor opción y se eligió la zona hacia el espinal
5: pero sin duda alguna a la colonia, porque nos han pedido en muchos lados, sin duda alguna en una colonia donde lleguen unas instalaciones de este tipo viene a ser una fortaleza grandísima para todos los vecinos y vecinas, porque imagínense, van a, vamos a blindar verdad, todas esas colonias porque pues nadie se va a acercar si están nuestros amigos de la Guardia Nacional, así de claro.
2: El presidente Esther Gutiérrez señaló que se desconoce cuándo podría iniciarse la construcción del cuartel, pero aseguro que debe ser rápido, pues la dependencia federal ya tiene los recursos asignados para las obras. Bueno, eh, aquí depende como se vea, ¿verdad? Allí estará el cuartel de la Guardia Nacional. Pues ya le seguiremos informando al respecto sobre el arranque de estas, de estas obras y lo que se derive de ellos. En otro tema, mire, en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima se abrieron dos expedientes, esto por el caso de intimidación que se registró contra familiares de personas desaparecidas en hechos registrados el pasado 3 de abril, esto durante una manifestación pacífica en el Jardín Libertad, así lo dio a conocer Roberto Ramírez, titular de este organismo.
6: La Comisión de Derechos Humanos, además de aperturar estos dos expedientes, desde luego que condenamos los hechos de intimidación, ya que el ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de manifestación, tiene que darse en condiciones de pleno ejercicio de este derecho para todas las personas
2: dejó en claro que una cosa es brindar seguridad perimetral a quienes se manifiestan y otra realizar actos de intimidación contra pues quienes están eh, levantando la voz, manifestándose y que la presencia de las fuerzas militares que sea para intentar, pues, que, eh, que no sea para intentar cuartar la libertad que se esté ejerciendo.
6: Son actos intimidatorios el que los elementos de seguridad, el que los elementos de diferentes corporaciones y en este caso en particular los elementos de la Guardia Nacional se acercan a las personas a pedirles datos personales porque en ese momento no estén llevando a cabo ningún acto de investigación.
2: Roberto Ramírez invitó a la ciudadanía a hacer ejercicio pleno de sus derechos y en el momento en que se sientan que son transgredidos que acudan a la Comisión de Derechos Humanos a levantar la queja correspondiente. Pues esperemos que estos expedientes, que estas quejas, pues se deriven más allá en que solo llamados a misa, eh, que pues eh, tengan resultados y sobre todo que haya capacitación de las fuerzas de seguridad para que pues no se presenten estos hechos. Cada día le presentamos aquí en Mega Noticias rostros. Rostros que representan historias y familias que están en angustia. Personas que se encuentran en calidad de desaparecidos en esta crisis de desapariciones de nuestra entidad. Mire, A continuación, pues, o sea, más rostros que se van acumulando como son estos casos. El de Eduardo Arturo Garay Rosas que es un hombre de 48 años de edad y fue visto por última vez en Villa de Álvarez el día 6 de marzo del año en curso. Vestía playera deportiva de corredor, chor azul, eh, color azul el rey también, sus tenis. Luis Moreno Santana también se encuentra desaparecido, él es un hombre de 52 años de edad y fue visto por última vez en el municipio de Tecomán el día 11 de abril. Vestía playera de resaque azul y pantalón. De mezclilla. Cualquier información que ustedes consideren pueda ser de utilidad, puede hacerla llegar a los números que aparecen, al número que aparece en su pantalla o a través de, de Facebook a la Comisión de Búsqueda de Personas de Colima. Y ahora le presento la cifra de vehículos que han sido robados los últimos días, como es costumbre, día con día, de acuerdo con información a Plataforma México. Este 17 de abril. Tres vehículos se registraron como robados, suman ya al corte del 17, 49 unidades en lo que va de, este, de ese mes. Y mire, pues vamos, vamos ahí, vamos en este delito que se ha mantenido y que no se disminuye. Pues un promedio allí usted puede ver muy cercano a los 100 vehículos por mes en este delito que pues, no solo afecta la economía. Mira, ahora vamos a nuestra sección editorial. Ha aparecido una constante eh, el ataque a organismos independientes, a herramientas y piezas clave de la democracia. Y ahora tocó el turno al INAI, perfectible como cualquier otro órgano, perfectible como cualquier otra in institución, lo es, pero no tiene por qué desaparecer. Cien palabras de Víctor Hugo Hernández.
1: 100 palabras de Víctor Hugo Hernández.
7: No, no lo tome mal, pero los mexicanos tenemos mala memoria. Olvidamos pronto alguna política pública buena y quién la hizo. El Instituto Nacional de Acceso a la Información es un ejemplo. Surgido de la sociedad civil del llamado Grupo Oaxaca en el 2001, es una herramienta que ha permitido conocer aberraciones y excesos de gobierno. Algunos ejemplos. En el 2001 supimos los colchones que compró un embajador allá en España, 14 mil dólares, un exceso. En el 2005 los vestidos y joyas de la señora Sagún por más de 300.000 mil pesos y el toalla gate, con toallas de 3,600 pesos, claro, con cargo anedario. En el 2013, la estafa maestra que nos enseñó quién era Rosario Robles y Secuaces, o la Casa Blanca del 2014 que marcó el declive de Peña Nieto, sin olvidar el socavón de en el 2017 del tristemente célebre Gerardo Luis Esparza. Ni son todos los que están, ni están todos los que son. Ya vienen los de Andrés Manuel López Obrador, no. El INAI sí sirve, ¿se puede mejorar? Sí. ¿Desaparecer? No.
2: Pues esperemos que como ciudadanía mantengamos en la memoria y también defendamos esas herramientas de la democracia. Les recuerdo que para nosotros su opinión es muy importante. Les agradecemos que se mantengan informados con nosotros su confianza, no solo por acompañarnos en nuestras emisiones, sino también por hacernos parte de su día a día, por compartirnos sus denuncias, Puede hacernos llegar sus comentarios y denuncias al 312-181-1595, bien sea a través de mensaje de texto tradicional o vía WhatsApp. También pueden enviar inbox en Facebook y bueno, le mantenemos nosotros al tanto al momento en nuestras redes sociales. Búsquenos en MeganoticiasMX MX, en Instagram y en Twitter. Es el momento de hacer una pausa breve. Continúen informados aquí en Meganoticias. Al regresar, se realizará el primer simulacro nacional 2023
0: en la entidad colimense. Más adelante, vecinos reportan tiradero de agua potable a causa de una fuga en la capital.
1: Buscando vencer el dolor de tu espalda y esas noches de insomnio llegan los cuatro colchósticos para salvarte a ti y a tu bolsillo a precios especiales. Certa, colchones Dormimundo y América. Hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos.
8: Encuentra tu programa favorito más rápido. Con el motor de búsqueda inteligente de Xview Plus. Con tu control de voz, ve a búsqueda. Da clic en el micrófono y di lo que quieres encontrar. Películas de Tom Cruise. Selecciona lo que deseas y presiona OK. Así de sencillo es el nuevo servicio de Xview Plus de Megacable.
1: El podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl Frías Lucio.
9: ¿Quién gana?
1: ¿Quién pierde? Hugo Hernández. Será más el beneficio que el costo que estamos pagando. Periodismo claro en El tema sobre la mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una producción de Mega Noticias.
9: Paga 12 meses y luego viene el 13, pero ese no lo pagas. Solo con Mega. Para que navegues contento y tu internet huele como el viento. Le sumamos 10 megas más. Sin costo te lo vamos a dar. Solo con Mega 13x12 Solo con Mega Tú que ya tienes tu triple pack
10: de Mega Aprovecha y contrata Mega Móvil Llamadas, mensajes y datos ilimitados ¿Qué esperas?
2: Estamos de regreso para seguir manteniéndolo informado, para que usted esté bien enterado. En nuestra sección de denuncias, en donde atendemos a sus llamados, urgen la atención de parte del organismo operador de agua potable, porque hay una fuga que está desperdiciando día con día el agua. Esto en la esquina de las calles Acapulco y Aguascalientes, en la colonia Nuevo Paraíso, en la ciudad de Colima. Justo en el ingreso principal a la central de autobuses, es mucha agua la que está fluyendo, desperdiciándose ahí en, en el lugar. Luego del reporte que realizaron eh, personas a noticias mis pues compañeros acudieron y pudieron observar, como usted aquí también lo está viendo, que esta vialidad que lleva a los accesos del agua, pues ahí ha, se ha formado un riachuelo que avanza pues por más de 100 metros y se puede apreciar ahí la gran cantidad de agua que se está tirando en todo momento. Mire, mientras estuvieron allí mis compañeros taxistas que se acercaron indicaron que la fuga tiene varios días, que ningún trabajador de Ciapacov se ha acercado para pues por lo menos tomar nota del problema y ya eh, pues enseguida acudir a darle solución. Pues allí continúa esta situación y aquí lo evidenciamos para que usted... Vea cómo está esta condición y esperemos que las autoridades a quien le corresponda a la CIAFACOP den atención y se evite este desperdicio. Mire, constantemente quienes nos reportan fugas nos dicen, pues es que luego pues hay anuncios que dicen, repórtanos una fuga y la reportamos y de todas formas no pasa nada. Esperemos que en estos casos sí pase, ahí le evidenciamos esto que parece pues una plaga, Fugas por aquí, fugas por allá. Y sabe que otra problemática también es un, eh, algo que han dejado desatendido el mantenimiento a los postes y es que en repetidas ocasiones aquí les hemos presentado varios casos de postes de luz que están muy, muy afectados y que representan un riesgo. En esta oportunidad, mis compañeros acudieron a la colonia San Isidro. Allí, entre las calles Rafaela Suárez y Torres Quintero, en el municipio de Villa de Álvarez, está un poste que se está cayendo a pedazos. Representa un riesgo para estudiantes, para padres de familia que acuden a diario a la primaria que se encuentra ahí cruzando la calle.
10: Hola, otra vez. Este... Se cayó un pedazo y ahorita como ya entraron los niños a la escuela otra vez, este a lo mejor les puede caer un pedazo a ellos o los maestros que dejan su, su carro ahí, les puede caer un pedazo. Yo estaba pasando, venía de un trabajo y este y nomás sentí que por poquito me caía.
2: Compartieron que este problema tiene varios meses y que a pesar de que han hecho el reporte en repetidas ocasiones a las autoridades correspondientes, no le dan solución al problema.
10: Más vinieron, le tomaron foto y se fueron, pero ya no volvieron. El llamado pues que lo vengan a arreglar pronto porque los niños ya entran otra vez a la escuela o, o la gente que pasa, la gente adulta mayor, este, les puede caer un pedazo.
2: Pues ahí el llamado a las autoridades, y es que ya se ve bastante dañado este, este poste. Pues temen por la integridad de quienes transitan ahí. Y miren otro tema... Sabemos que vivimos en una zona sísmica y que estos pueden ocurrir en cualquier momento y no se pueden predecir, pero sí podemos estar preparados para saber cómo actuar. Este miércoles 19 de abril a las 11 de la mañana se realizará un simulacro, sonarán las alarmas sísmicas, se activarán las aplicaciones de alerta con motivo del primer simulacro nacional 2023 en donde participa el Estado. Así lo dio a conocer Eric González Sánchez, director de la Unidad Estatal de Protección Civil, quien consideró necesaria la participación de la ciudadanía.
3: Nosotros vamos a estarlo desarrollando en los cuatro hospitales de Secretaría de Salud, Hospital Materno, Regional, Tecomán, Manzanillo, eh, en la Secretaría de Educación, Complejo Administrativo y también pretendemos en los hospitales del IMSS porque son este, lugares que consideramos bastante importantes.
2: Reiteró que la hipótesis de simulacro es de sismo ante la importancia pues, que representa que la ciudadanía esté preparada para este tipo de eventos impredecibles
3: que estamos en un eh, estado altamente sísmico, vivimos frente a una zona de subducción donde chocan dos placas. Diario está habiendo eh, sismos en el estado Colima, al menos el, el servicio sismológico eh, eh, detecta cuatro por día, no todos son perceptibles.
2: El funcionario aseguró que este tipo de ejercicios permitirá conocer e identificar los riesgos en los lugares que comúnmente se ubica la ciudadanía en su día a día. Además afirmó que que como empresas, pues también se puede participar, solo se tienen que registrar en la página preparados.gov.mx y podrán obtener constancias para su programa interno de protección civil. En las familias, pues es importante también estar eh, preparados para estos, para estos sucesos, pues que no se pueden predecir. La página en su pantalla para que las empresas se registren y puedan obtener su constancia. Pero en corto, en lo familiar, también pues, es importante que se organicen y sepan cómo actuar. El realizar también pues, un plan de dónde se van a encontrar en caso de que no les toque en el mismo, en el mismo punto. Pues ahí está la invitación a la participación a este simulacro de sismo, simulacro nacional. Vamos a otra información. Mire, Estábamos de vacaciones algunos, muy contentos, pero... La propagación del virus SARS-CoV-2 continuaba y desafortunadamente en esta última semana arrebató vidas. Se trató de tres defunciones, las que se registraron en el último corte durante la última semana. Tres defunciones, se registraron 89 nuevos casos de COVID-19. Miren, Se han estudiado en los tres años de pandemia 139.515 casos. En 137,451 se trató de personas residentes. En 2064 se trató de personas que radican en otras entidades, pero fueron atendidos aquí en Colima. Eh, tenemos pues, eh, estos eh, casos acumulados eh, de acuerdo a los casos estudiados. 69,434 negativos, 68,013 positivos y se han recuperado 65,755 casos. Hay 30 personas cursando con la enfermedad, son los casos activos y 4 personas sospechosas de portar el virus SARS-CoV-2. Desafortunadamente, 2,470 personas perdieron la batalla ante esta enfermedad, murieron a causa de COVID-19 los casos activos en su mayoría ya lo saben en Villa de Álvarez y Colima que ha sido como se ha comportado la pandemia sobre todo en las últimas semanas en cuanto a los casos activos 19 radican en Colima 5 en Villa de Álvarez 3 en Manzanillo en Minatitlán, Ixtlahuacán Comala y Coquimatlán no hay casos activos en este momento Colima ...es el municipio que más ha acumulado casos positivos... ...con 24,489... ...seguido por Villa de Álvarez... ...que ha registrado 14,732... ...Manzanillo está en tercera posición... ...con 14,352 casos positivos acumulados... ...pero es el municipio que más ha registrado muertes... ...con 734... ...seguido por Colima... ...que ha registrado 660 muertes... ...Villa de Álvarez se encuentra en tercera posición con 432 defunciones a causa de complicaciones por esta enfermedad. Y mire, aunque los casos activos son pocos, menos de 189, ha habido demanda de atención hospitalaria. La ocupación hospitalaria se encuentra de la siguiente manera. En las camas de atención general para enfermos COVID en el Hospital General de Zona 1 del IMSS, se registra un 89% de ocupación, mientras que el regional universitario registra 20% de ocupación. todo de acuerdo con datos de la red Irak, con corte al día de ayer. Y le dejamos temas de salud. Ya sabe que semana a semana le mantenemos al tanto y la invitación de seguir manteniendo la guardia y evitar situaciones que le lleven a contraer COVID-19. Vamos a otro tema, a otra epidemia lamentable, terrible, que tiene que ver con la violencia en la que estamos todos inmersos, que llega a todos los rincones, la falta de Estado de Derecho, este incremento en violencia en nuestro país, la desigualdad social también colocan pues, a miles de niñas, niños y jóvenes en situación de riesgo en nuestro país. Vamos a ver la siguiente información.
4: Gente vino a la escuela en, a linchar a un profesor. Se le acusa de violar a cinco menores.
11: En noviembre de 2018, con palos y piedras, un grupo de padres se congregó en la primaria público Niños Héroes en la comunidad Milpilla, San Luis Potosí. Exigían la detención del maestro Gamaliel N., acusado de cometer abuso sexual contra varios niños. Hartos de no ser escuchados por los directores de la escuela ni las autoridades del municipio, los enardecidos padres buscaron hacer justicia por propia mano. La falta de Estado de Derecho, el incremento de la violencia y la desigualdad social colocan a miles de niños y adolescentes en situación de alto riesgo en México. Los abusos y explotación de menores ocurren en su entorno más cercano, principalmente en la casa o escuela. Los casos de abuso sexual, violencia física y pornografía infantil aumentan en nuestro país.
0: Estamos en el primer lugar en, a nivel mundial del abuso sexual infantil. 8 de cada 10 niñas y 6 de cada 10 niños sufren algún tipo de abuso sexual
6: infantil.
11: Los estados de Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Morelos y Oaxaca es donde más maestros, intendentes y directivos de escuelas han agredido sexualmente a menores en nivel preescolar. Los centros educativos que deberían ser espacios seguros, algunos son los más peligrosos. La tendencia de esta violencia lejos de ir a la baja crece en promedio 120% cada año. Los maestros representan una imagen de confianza y seguridad para la juventud, pero hay quien se ha valido de esta figura para cometer abusos.
10: Mi hija, que fue violada en enero en la escuela y pues no se ha hecho justicia, tal vez porque soy una persona de bajos recursos.
11: De cada mil casos de abuso sexual contra menores en México se denuncian en promedio 100. De esos, solo 10 presuntos agresores van a juicio. De ahí, solo uno llega a condena. La impunidad es del 99%.
10: Cuando los médicos revisaron a mi hija, dijeron que metiera demanda contra la escuela porque mi hija había sido abusada. La escuela sigue trabajando normal. Comentan que ahí ha habido otros abusos que no se han hecho nada.
11: El abuso sexual escolar, un delito silencioso, aberrante, sin castigo en México. Leonardo Ferrera, Mega Noticias.
2: Pues lamentable situación la que prevalece en nuestro país ante la ausencia de Estado de Derecho, ante la inacción de las autoridades y la impunidad que parece, pues es parte del día a día lamentablemente. Vamos a echar ahora un vistazo por el mundo, es el momento del recorrido internacional.
6: El presidente estadounidense Joe Biden hablará el jueves con su homólogo colombiano Gustavo Petro sobre el levantamiento de sanciones a Venezuela, algo que Washington estaría dispuesto a conceder solo si el régimen venezolano acepta la celebración de elecciones libres y justas. The
8: things that we're asking for are not things that the United States cooked up, but the, the opposition cooked up. The European Union sent an observation mission to Venezuela made a series of recommendations, all very clear common sense to level the playing field electorally.
6: La Organización de las Naciones Unidas protestó contra el espionaje que el gobierno de Estados Unidos hizo de Antonio Guterres, secretario general de ese organismo. El portavoz de la ONU tildó dichas prácticas de acciones contrarias a las obligaciones estadounidenses respecto a la Carta de la ONU y la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de Naciones Unidas. Disparos, explosiones y aviones de combate se oyeron este martes en Khartoum, la capital de Sudán, mientras hombres armados irrumpieron en el domicilio de funcionarios que colaboran para organismos internacionales. Todo en medio de reportes contradictorios sobre el alto al fuego acordado en el país. De acuerdo a funcionarios de la Organización Mundial de la Salud, que cita datos del Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Sanidad de Sudán, al menos 270 personas han muerto y más de 2.600 han resultado heridas en los disturbios. En Bolivia, diversos sectores, entre los que se encuentran obreros, médicos y maestros, marcharon en varias ciudades para protestar contra el paquetazo de proyectos de leyes que están en la Asamblea Legislativa. Este paquete de leyes incluye el proyecto de ley que fortalece a la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, el que tiene que ver con el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos y finalmente el que regula y sanciona el uso indebido de las redes sociales porque atenta con sus derechos. Mega Noticias, Maribel Soto.
2: Luego de este vistazo por el mundo, les doy lectura a algunos mensajes que usted nos hace el favor de enviar al 312-181-1595. En este caso lo acompañan también con una imagen y es que pues, parece que han dejado que ahí se acumule la basura y un, ciudad, una, pues un ciudadano nos comparte a través de redes sociales lo que está ocurriendo en la colonia El Moralete y es que nos dice, alguien tiró ramas, ya tienen más de dos meses y además pasan personas de otras colonias, vecinos mismos y o no ven la basura, ponen ahí en eh, días que no pasa el camión, es en Narciso Basols, esquina con la Basolo. Como les decía, esto está ocurriendo en la colonia del Moralete, en Colima. También nos comparte, el camión no recoge ramas y día a día están poniendo más cosas. Que no levanta el camión de la basura. O sea, allí se va acumulando no solo las ramas que cortó alguien en el día que tal vez no correspondía, que el camión de la basura no se lleva, sino que otras personas pues han acumulado también allí basura, siendo un foco de infección. Ahí el llamado a la ciudadanía a no ser tan, pues así tan irrespetuosos con, con el entorno, con los vecinos, con la salud de todos, pero también a las autoridades a atender esta situación que ya acumula dos meses de acuerdo a lo que nos comparten. Y también en otro mensaje, nos dicen en el río Pereira, por la calle Flor de Primavera en Arculedas del Carmen, en Villa de Álvarez, es donde está el criadero de chivos. Los olores son insoportables. Por favor, que ya les, hagan, les pongan un alto. Dicen que como es zona federal, no pueden hacer nada el ayuntamiento de Villa de Álvarez. Y es que allí en la zona del de, de Arroyo se apoderaron algunas personas, pues de esa zona se apoderaron, no hay otra forma de decirlo. Y es una zona federal y están criando animales allí, pues muy cerca de las viviendas, no sé, eh, denuncian ciudadanos y eh, dicen, nos acompañan con algunas imágenes, eh, la situación que están viviendo allí. Gracias por compartir con nosotros, por su confianza. Por enviarnos al 312 181 1595 sus denuncias. Les recuerdo que también puede dejar sus comentarios en live y hacerlos llegar vía inbox. Nosotros hacemos una breve pausa, pero hay que continuar informados aquí en Mega Noticias.
0: Al regresar, las energías renovables son consideradas como un ahorro económico. Más adelante. Ya no se tiene marea roja en el sanillo, informaron autoridades sanitarias.
1: Buscando vencer el dolor de tu espalda y esas noches de insomnio llegan los cuatro colchósticos para salvarte a ti y a tu bolsillo a precios especiales. Certa, colchones dormimundo y América. Hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos.
8: Xview Plus tiene más de 10.000 horas de tus canales favoritos en la sección de video on demand. Para acceder, presiona en la pantalla principal el botón VOD. Aquí encontrarás series, películas, documentales, youtubers, programas, contenido infantil. También puedes ver el contenido on demand de HBO y adultos si tienes el paquete contratado. Disfruta de todo lo que quieres ver sin costo extra con el nuevo servicio de Xview Plus de Mega Cable.
9: 12 meses y luego viene el 13, pero ese no lo pagas. Solo con Mega, para que eres contento. Y tu internet huele como el viento. Le sumamos 10 megas más. Sin costo te lo vamos a dar. Solo con Mega, 13 por 12. Solo con Mega. Tú que ya tienes tu triple pack de Mega Cable, aprovecha y contrata Mega Móvil.
10: Llamadas, mensajes y datos ilimitados. ¿Qué esperas?
2: Datos de la Organización Mundial de la Salud destacan que 13 millones de muertes son provocadas por entornos medioambientales desfavorables que se pueden evitar, por ejemplo, la contaminación del aire. Informa además que el 99% de las personas en el mundo respiran aire que no llega a límites de calidad adecuado, lo que representa enorme riesgo para su salud con sus respectivos costes económicos. Una alternativa para evitar afectaciones a la salud son las energías renovables, aquellas derivadas de fuentes naturales que llegan a reponerse más rápido de lo que pueden consumirse, como lo son la luz solar y el viento, que continuamente se están renovando. El cambio en el uso de energía renovable ayuda a frenar el cambio climático, pero también a evitar la contaminación del aire en favor de la salud. Continuamos con más información, qué bien que sigue informado, hablaremos acerca de las energías renovables y es que están pues, tan a la mano, no contaminan el ambiente, no nos afectan en cuanto a la salud, pero parece que están siendo ignoradas.
10: es una energía renovable es aquella que se genera a través de las fuentes naturales, por ejemplo, la luz solar, el viento, el agua e inclusive el mar, esto de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas en su Estrategia de Acción por el Clima. La energía solar puede producir calor, refrigeración, luz natural, electricidad y también combustibles para múltiples funciones. Con respecto a la energía eólica, es la que aprovecha la energía cinética del aire en movimiento gracias al uso de enormes turbinas eólicas ubicadas en superficies terrestres en alta mar o en aguas dulces, siempre y cuando estén sobre la superficie acuática. Por su parte, la energía hidroeléctrica tiende a aprovechar la energía que produce el movimiento del agua cuando se eleva o desciende de forma pronunciada. Y finalmente la energía oceánica, derivada de las tecnologías que utilizan las energías térmicas del agua marina, las olas o las corrientes de agua, por ejemplo, para producir electricidad o calor. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Mire, mis compañeros de Meganoticias acudieron a hablar con un especialista en temas de energía renovable, quien señala pues, que la energía solar genera grandes beneficios, principalmente en materia ecológica, ya que deja una huella de carbono mucho menor. Esto impacta de forma positiva en el medio ambiente. Así lo expresó el ingeniero Omar Moctezuma Gómez, además agregó que las energías renovables recomendadas en Colima y en el país es la solar, que es la que tiene mayor impacto y rápida recuperación.
12: México es ha sido bendecido por muchas cuestiones, ¿no? pero en términos de energía tenemos una irradiación solar bastante alta en México, entonces la producción es bastante eficiente en nuestro lugar, O sea, sí le podemos sacar un rendimiento mucho mayor que los países europeos, sobre todo los nórdicos.
2: Agregó además que hay lugares en el país como Oaxaca en donde tienen zonas ventosas, en donde los vientos son extremadamente buenos para instalar parques eólicos. Moctezuma Gómez explicó que la buena noticia es que las energías renovables no tienen un límite de aplicación.
12: Si vamos en un contexto urbano, estamos hablando que residencial, y sobre todo si es de alta consumo, su tarifa, cuando tienen climas o albercas y demás, es cuando más beneficio le sacan porque el ahorro viene, la recuperación de la inversión viene mucho más rápido. Todo, todo tipo de, de comercios que se tenga, pon el nombre que quieras, tiene un beneficio. ¿no?
2: Dijo que la tendencia mundial en el corto plazo serán las energías fotovoltaicas para el aprovechamiento de las tecnologías verdes.
12: Lo que seguramente estaremos viendo va a ser innovación tras innovación en tecnologías que puedan ayudar a eficientar más la producción o a mejorar el desempeño del uso de la energía, combinado también con la parte del almacenamiento. Ahora que se está dando toda esta tendencia de cambio de tecnología en los autos, eh, la movilidad eléctrica y demás, es allí donde va a tener un gran impacto.
2: Pues así lo compartió el especialista necesario que las autoridades se enfoquen en este tema. Eh, pues allí está el recurso, no se está aprovechando esto a gran escala, esto a través de políticas públicas, ya pues en, digamos que ya en lo personal o ya de forma individual también se pueden hacer esfuerzos. Y nos comparte un comerciante cómo es que pues decidió por la contribución a la ecología y por el ahorro económico en el costo de la electricidad eh, que pues optó por instalar paneles solares en su negocio de abarrotes el comerciante Jorge Hernández González.
4: Bueno, más que nada me atreví a, a utilizar los paneles por el, el, el gasto, pues se ¿eh? da para ahorrarme un gasto este, en dinero, del pago de luz entonces me decidí a, a utilizar los paneles
2: Don Jorge señala que apenas tiene casi dos años desde que los instaló y ha constatado los beneficios en su economía
4: Yo pagaba este, mu muchísimo de luz cada bimestre y con los paneles no se compara la verdad este, me disminuyó bastante es simbólico ahorita el pago que hago
2: Aseguró que su decisión fue correcta y sobre todo porque contribuye en el cuidado del medio ambiente. Se aprovecha una energía que no contamina.
4: Es una energía nueva que mucha gente la desconoce. Hasta ahorita mucha gente la desconoce y sí vale la pena este tipo de energía, sobre todo que cuida mucho de la naturaleza.
2: Pues es tecnología que se puede aprovechar para utilizar una energía que se encuentra ya, que existe, que no se termina, que pues se, se renueva más rápido de lo que pues nosotros consumimos. Cierto es que eh, afortunadamente algunos pueden acceder a este tipo de tecnología, no está al alcance de todos, necesarias políticas públicas, planes a corto, mediano y largo plazo para aprovechar todos estos elementos que la naturaleza propia nos brinda, que son pues generadores de, de energía y que están siendo desaprovechados, pues se está mirando por otras eh, tecnologías, por otra obtención de energía que contamina, que afecta el entorno y que daña la salud de los habitantes. Pues, esperemos que pues, se incluya en la agenda del gobierno federal o incluso eh, estatal o municipal. Ya está con nosotros mi compañera Rosalba Venancio. Buenas noches, Rosalba. ¿Qué nos informas?
0: Buenas noches, Dinora. Un gusto saludarte, por supuesto, también a todo nuestro auditorio. Hoy les voy a comentar que anunciaron el levantamiento, eh, que te concluyó la marea roja, esto en las bahías de Manzanillo. Veamos la información. Para conmemorar el Día Mundial de la Tierra, el Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizará limpieza de playas, talleres sobre residuos, uso del agua y charlas sobre estrategias de conservación de la biodiversidad, así como sobre el cambio climático en el Tortugario de Cuyutlán, del municipio de Armería, a partir de las 10 de la mañana. En el Teatro Hidalgo, el senador Pedro Aces Barba, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, presentó el libro Breve Crónica del Sindicalismo en México. El Instituto Colimense del Deporte presentó el proyecto Tochito NFL 5 a 5 Sin Contacto, en beneficio de la niñez y juventudes en edad escolar. Rodrigo Salvador Salinas Cárdenas, de la categoría U14, oriundo de Manzanillo, representará a México el próximo mes de noviembre en el Campeonato Mundial Juvenil de Ajedrez en Montesilvano, Italia, así como en el Campeonato Panamericano Juvenil de Ajedrez 2023 en Chicago, Estados Unidos, durante el mes de agosto. El próximo 20 de abril de 11 a 2 de la tarde, el Ayuntamiento de Colima realizará el taller Ideas por Montones, que busca generar ideas para proyectos familiarmente sostenibles. El evento se desarrollará en el Auditorio Manuel Álvarez del Palacio Municipal. La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informó que se dio por terminado el evento por marea roja que impactó las bahías de Manzanillo y Santiago, por lo que el riesgo de contaminación de moluscos bivalvos almacenados temporalmente en el mar y lagunas costeras, así como de bancos silvestres, está mitigado. La autoridad continuará con la vigilancia en el agua de mar debido a que hay condiciones de que prese, se presente de nuevo este fenómeno. Así que estaremos muy atentos para tenerles toda la información. Ahora los invito a conocer las condiciones climatológicas para el día de mañana.
13: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama. Lo que usted va a ver en esta mitad de semana en la región ya habíamos dicho que íbamos a tener el paso de algo de nubosidad. Algunas celdas alcanzan a provocar precipitaciones, no con volúmenes que vayan a rebasar los 8 milímetros, pero bueno, sí vamos a ver un poquito de lluvia. Nos vamos a los números precisos, los de Mega Noticias Y le platico que en este miércoles el termómetro en Villa de Álvarez alcanzará los 33 grados. Manzanillo podría presentar algunas lluvias, así como en Tecomán. Nosotros lo que tendremos es una máxima llegando a los 33 grados, un día que tendrá nubosidad y el viento de bajito de los 20 kilómetros por hora. A lo largo de los próximos cinco días vamos a notar que el termómetro cambia prácticamente nada. Siguen las máximas entre los 33 y 34 y la presencia de nubosidad prácticamente todo lo que resta de esta semana. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
8: Encuentra tu programa favorito más rápido con el motor de búsqueda inteligente de Xview Plus. Con tu control de voz, ve a búsqueda, da clic en el micrófono y di lo que quieres encontrar. Películas de Tom Cruise. Selecciona lo que deseas y presiona OK. Así de sencillo es el nuevo servicio de Xview Plus de Mega Cable.
10: triple pack de megacable aprovecha y contrata mega móvil llamadas mensajes y datos ilimitados ¿Qué esperas
8: con XV plus puedes pausar tus programas en vivo para que no te pierdas de nada presiona el botón pausa y el programa se detendrá para retomarlo presiona play así de fácil y si tu programa todavía no comienza con XV plus puedes regresarlo selecciona el programa presiona ok Después, comenzar de nuevo y el programa se reproducirá desde el inicio. Así de fácil es el nuevo servicio de Xvia Plus de Megacap.
1: El podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl Frías Lucio. ¿Será más el beneficio que el costo que estamos pagando? Periodismo claro en El Tema Sobre la Mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una producción de Mega Noticias.
9: Paga 12 meses y luego viene el 13, pero ese no lo pagas. Solo con Mega. Para que navegues contento y tu internet duele como el viento. Le sumamos 10 megas más, sin costo te lo vamos a dar. Solo con Mega. 13 por
2: 12, solo Vega. Continuamos para que usted esté mejor informado. Es el turno de presentarle los temas de las redes, lo destacado que está circulando en momentos con Franz Borja.
14: Llegamos a Momento, revisemos los temas de las redes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena al declararlo inconstitucional ocho de los ministros corrigieron al Poder Ejecutivo al determinar que transferir a la Secretaría de la Defensa Nacional las facultades orgánicas, administrativas, presupuestales y directivas de la Guardia Nacional es contrario a la obligación constitucional de que dicha institución tenga un mandato civil. La noticia fue la más destacada en las redes en México. Hablando de la Sedena, una investigación del diario estadounidense The New York Times reveló cómo México se convirtió en el primer y más prolífico usuario del sistema de espionaje Pegasus y la Sedena en la agencia gubernamental que más ha espiado en el mundo con el software espía de origen israelí. El reporte, publicado hoy, indica que México todavía usa el software, a pesar de que el gobierno prometió dejar de hacerlo. El tema podría estar en el interés de la sociedad, en los siguientes días. Continúan en Francia los enfrentamientos entre manifestantes y la policía por la reforma a las pensiones del presidente Macron. Imágenes compartidas en redes sociales muestran lo mismo a mujeres que a ancianos siendo arrastrados por los agentes del orden. Hoy se viralizó un video que muestra el brutal trato que la policía dio a una mujer. Las imágenes causaron indignación alrededor del mundo. La moda de la inteligencia artificial ya llegó a Venezuela y el presidente de ese país, Nicolás Maduro, presentó a CIRA, la nueva presentadora virtual que lo acompañará durante su extenso programa de televisión. El anuncio causó toda una gama de comentarios en las redes sociales.
6: Mi nombre es CIRA. Fui creada bajo los parámetros de inteligencia artificial para acompañarlo, desde hoy, en su programa con Maduro Más.
14: Hasta aquí los momentos de las redes, continuamos con Mega Noticias.
2: Y con momentos llegamos al final de esta emisión. Les recuerdo que le mantenemos informado a través de nuestras redes sociales y en nuestro portal meganoticias.mx. Búsquenos en Instagram, en Facebook y en Twitter al momento, le mantenemos al tanto. Llegamos al final de esta emisión, les esperamos el día de mañana en punto de las 8. Sigan informados con Meganoticias MX. Buenas noches.